0: sur Parlons Pédas, podcast qui parle justement de pédagogie. Parlons Pédas a pour but de vous présenter des professionnels utilisant des outils pédagogiques dans leur quotidien. Je m'appelle Hugo et pour ce premier podcast, j'interview l'ex-PDS, formateur indépendant et fondateur d'Anima. Il va nous parler de la philosophie de Bruce Lee et nous expliquera en quoi le champ est important dans un groupe. Il nous donnera aussi une méthode pour organiser un conseil d'enfants. Sur ce, Bonne écoute. Bonjour Lex, bienvenue pour ce premier podcast. Euh, tout d'abord, euh, j'aimerais euh, que tu te présentes un peu, que tu expliques ton parcours et euh, ce que tu fais actuellement.
1: Bonjour, Hugo Eh bien, alors, pour te répondre, donc pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, donc moi, c'est Lex... Euh, je suis animateur depuis 2006, je suis euh, directeur depuis 2011, donc cursus BAFA en 2006, cursus BAFD en 2011. Je suis devenu, par la même occasion euh, que mon cursus BAFD, je suis devenu formateur BAFA aussi en 2011, et je suis aussi devenu formateur BAFD en 2014. Euh, du coup, euh, sur toutes les expériences cumulées, j'ai euh, environ, voire largement plus de 150 séjours de derrière moi, euh, sur des séjours de vacances et loisirs donc plus communément appelés les colonies de vacances sur des ALSH donc plus communément appelés les centres aérés sur des classes de découverte et aussi en hôtel club, village vacances je me suis principalement formé avec les publics assez qui viennent des quartiers sensibles, un peu précaires de, euh, de la France et de Navarre. Et euh, donc, euh, fort de toutes ces expériences, euh, au printemps 2019, j'ai décidé donc en 2019 de créer un centre de formation des et non qualifiants qui s'appelle donc Animaré. Tout ce que je fais, c'est transmettre du savoir. Et donc, euh, Animaré euh, s'adresse aux, aux animateurs, aux directeurs, Merci aux formateurs bien évidemment tout ça au féminin aussi, si ça les intéresse hein, je sais que ça les intéresse parce qu'il y a aussi des filles dans mon audience et donc sur Animaré, donc à travers ces trois canaux différents je parle donc d'activité, ce hein, qui est plus classiquement connu dans l'animation je parle aussi de vie collective donc la vie collective pour ceux à qui ça ne parle pas qui va concerner les instances de décision que l'on va prendre tous ensemble et euh, aussi donc la la régulation de, de la vie du groupe euh, donc euh, par exemple au niveau de la gestion des conflits, des tensions et après euh, les instants de décision qu'on va prendre tous ensemble donc c'est euh, tout ce qu'on qu a vécu qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui n'a pas plu et qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir de tout ça est-ce que c'est une décision qui vient des jeunes est-ce que c'est une décision qui vient des adultes est-ce que c'est une décision qui vient d'un collectif d'un consensus des deux parties donc tout ça ça rentre dans la vie collective et ensuite euh, la vie quotidienne c'est donc donc, en fait, tout ce qui va concerner les besoins individuels du public que tu vas recevoir ou que vous allez recevoir sur le terrain. Donc, euh, pour faire simple, on a besoin de s'alimenter, besoin de sauvage, besoin d'hygiène, etc. Tout ça, ce sont des besoins individuels qui vont être aussi à notre charge, à notre rôle dans nos différentes actions d'encadrement pédagogique. Et euh, pour dire d'avoir monté un centre de formation ce qui manque, à mon sens en tout cas, pour créer un centre de formation digne de ce nom, c'était donc aussi de parler de toute la réflexion pédagogique. La réflexion pédagogique, c'est tout ce qui va euh, guider nos actions. Pour faire simple, c'est tout ce qui va tourner autour du pourquoi, du comment, du pour qui, euh, les messages qui sont véhiculés, les buts, les objectifs, la pertinence des différentes actions que l'on veut mettre face à nos différents publics. En, en gros, c'est euh, se dire ce que je fais, à quoi ça sert, quel est le but de ce que je suis en train de faire ou d'apporter dans l'animation. Et donc, euh, je parle bien donc ici d'action, et donc ces différentes actions euh, où on peut avoir une réflexion pédagogique se retrouvent dans les activités, dans la vie collective et dans la
0: vie quotidienne.
1: Aujourd'hui, ce que je fais, je suis donc formateur indépendant sur Internet
0: à travers animaré pourquoi as-tu choisi cette forme Pourquoi t'as choisi Animaré pourquoi Pourquoi t'as choisi euh, de devenir formateur indépendant Alors, je pose la question parce qu'il existe déjà des centres de formation, euh, en à l'UFCV, CMA qui sont des, des, des organismes de formation reconnus. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, toi, tu t'es dit « j'ai besoin de proposer quelque chose de différent euh, de ces organismes euh, ?» Alors, pour une grande raison, euh, la première...
1: Euh, C'est euh, le constat de réalité que euh, qu'il manque à beaucoup de personnes un, un accès à la formation continue de qualité avec le niveau d'un centre de formation sans passer par être membre actif ou salarié ou euh, comme on dit euh, représentant d'un organisme de formation classique ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde et euh, l'autre côté aussi une volonté aussi d'indépendance de ma part et euh, à la fois volonté d'indépendance, de vouloir euh, travailler pour euh, mes propres moyens, de mettre mon propre savoir, mes propres ressources à disposition de, euh, des propres envies que moi j'avais envie de mettre en place et aussi euh, le fait euh, de me dire que j'avais quand même un parcours assez atypique dans l'animation et en fait euh, je me suis vraiment rendu compte qu'on ne voyait pas forcément la même chose euh, voire même pas du tout la même chose, euh, l'animation de, de la même façon dans euh, les différents organismes et euh, moi qui avais l'habitude de travailler avec une synthèse de, de tout ce que j'avais rencontré et que pour l'avoir, euh, ça a été compliqué, hein, mais pour avoir réussi à euh, synthétiser ces, ces différents courants euh, dans une vision, dans une façon de travailler sur, euh, sur le terrain. C'était aussi quelque chose que je pourrais faire profiter à un maximum de monde, cette expérience, parce que, euh, ben, on en reparlera un petit peu plus tard, mais euh, je pense qu'il y, y a de l'intéressant, en fait, dans euh, tous ces différents organismes, et euh, le seul moyen de euh, tout compiler, de ce que je trouvais d'intéressant dans tous ces différents organismes, ces différents courants pédagogiques, euh, le, le, la seule façon de tout compiler pour en faire un condensé, c'est de prendre mon indépendance parce que, euh, je dis bien et je pèse mes mots, aucun organisme de formation avec lequel j'ai travaillé n'a voulu me suivre dans la démarche.
0: Tu expliques souvent que euh, tu as beaucoup d'expérience, que, as, que as, voilà, comme tu as, dit, euh, a dit, t as, t as vu différents centres de formation, mais au-delà euh, de, des centres de formation, que tu as fait beaucoup d'ACM, de dip d'ACM aussi. Euh, en quoi, pour toi, c'est important de préciser ça
1: Alors, toujours une histoire de crédibilité. À côté de ça, sans parler d'animaré, si je parle juste de l'animation tout court, ça m'a aussi permis d'avoir pas mal d'expérience et ça me permet aussi de m'appuyer dessus euh, sur notamment surtout autour des réflexions pédagogiques de, aussi de pouvoir anticiper euh, notamment au niveau des connaissances besoins caractéristiques des différents publics parce que euh, étant donné que je les ai fréquentés Assez souvent, et tous, hein, donc de, principalement de 3 à 17 ans, mais aussi les publics adultes et seniors, pas mal d'expériences, de, 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 de choses que j'ai pu tester, des récurrences que j'ai pu remarquer, des, euh, des principes que j'ai pu tester, qu'ils soient les miens, qu'ils soient ceux de, des, des autres. Euh, voilà, euh, ça m'a quand même permis d'avoir un... un un regard assez large. Euh...
0: Je me doute que, euh, que si tu si tu le dis c'est aussi parce que tu veux poser une forme d'autorité, euh, mais c'était au-delà. Qu'est-ce que justement Et donc là, tu t'as un peu répondu. C'est du coup, c'est cette idée que tu as, as expérimenté beaucoup de choses. Et c'est là où j'aimerais justement un peu orienter mes, mes, mes futures questions et, et sur justement cette côté, euh, côté pédagogique. Tu dis que tu as, as, as fait, as eu, as, oui, tu as fait beau, beaucoup d'expérimentations. Est-ce que euh, est d'où sort ces expérimentations Qu'est-ce qu'à un moment tu te dis euh, À quel moment tu t'es dit euh, là justement il euh, y a un problème euh, pédagogique, je sais pas, il y a quelque chose qui, qui me titille et euh, du coup, je, euh, voilà, j'ai ce problème-là et, et comment tu t'es dit, ben, je vais essayer de trouver la solution et comment tu l'as cherché? En fait, l'idée, c'est un peu de comprendre quel est le chemin que tu as parcouru pour à chaque fois faire ce, ces expérimentations. Si tu as peut-être un exemple pour, pour commencer, euh, euh, pour peut-être t'appuyer sur, sur ta démarche, euh, ça pourrait être intéressant. Mais euh, si tu n'en as pas, ce pas grave. Hein, mais l'idée, c'est quand même, voilà, est-ce que, est que tu pourrais en parler un peu plus, cette idée de, du cheminement que tu fais à chaque fois entre le problème vers la solution
1: j'ai toujours été un curieux de nature, toujours, euh, et euh, j'aime tester des choses. Euh, j'aime découvrir, à la fois découvrir, tester et analyser ce que j'ai fait, c'est dans mon sang, c'est comme ça depuis que je suis tout petit, en fait. Et euh, du coup, moi, euh, bon alors, du coup, il faut remonter dans, dans mes raisons profondes de l'animation, euh, du coup, moi, en fait, euh, j'ai découvert un petit peu l'animation, euh, pas par hasard, mais euh, voilà, pour, c comme beaucoup de jeunes, euh, aux alentours des 17 ans, quand ils vont passer le BAFA, et se dire, bon, ben voilà, ça peut faire une première expérience, on le verra bien. Et en fait, le truc, c'est que euh, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais euh, déjà, euh, en travers de la gorge, j'avais gardé, tous les euh, encadrants et les séjours merdiques que j'avais eu parce que j'ai fait beaucoup de temps traîné j'ai fait beaucoup de colonies de, vacances, de jeunes et tout ça et euh, du coup moi j'ai toujours eu euh, une, une obsession c'est de euh, en tant qu'encadrant c'est de laisser de bons souvenirs aux jeunes au-delà de euh, leur enfin euh, avant même de vouloir leur transmettre des choses. Et donc, du coup, j'ai toujours cette idée de qu'est-ce qui plaît à côté du aujourd'hui avec la, la réflexion euh, que j'ai acquis en tant qu'encadrant du euh, « ouais, mais à quoi ça sert ?» Et du coup, euh, j'ai euh, toujours euh, voulu chercher à comprendre… Euh, quelles étaient les, les dynamiques des choses qui allaient plaire, qui allaient passer et j'ai aussi une obsession de, de savoir qu'est-ce qui fait mouche à quasiment tous les coups, quitte à le réadapter quitte à euh, devoir mettre un petit peu d'eau dans son vin, mais je cherche tout le temps le, le principe qui fait mouche à tous les coups, et alors pour donner un exemple euh, comme tu, tu disais tu vois, euh, par exemple au niveau des champs d'animation moi, euh, en, tant que, euh, en tant que jeune, j'avais euh, toujours du mal avec les chants d'animation qu'on essaie de nous apporter parce que, euh, premièrement, c'était toujours les mêmes. Et j'ai compris par la suite que, les, euh, principalement, les animateurs qui nous les présentaient, euh, soit n'étaient pas à l'aise avec le chant ou soit n'aimaient pas le chant où euh, soit ils aimaient bien le chant, ils étaient à l'aise avec, mais ils n'arrivaient pas à transmettre cette euh, ce pep, cette énergie qu'il y avait avec le chant. Moi, je cherchais, euh, parce que une fois, j'avais eu euh, un anime qui nous avait fait une... unanime anime, pardon, qui nous avait fait euh, une bête de chant. Je, sais plus, je devais avoir 13, 14 ans, un truc comme ça. Et euh, dans mon malheur, j'en avais oublié les paroles, j'avais juste deux trois euh, phrases euh, par-ci, par-là. Et donc ça m'avait quand même convaincu Déjà en tant que jeune Que le chant ça pouvait être quelque chose de génial Parce que le, le chant qu'elle nous avait fait Il était tellement terrible Que euh, même le personnel de cuisine chantait danser avec nous en fait. Et euh, au delà de tout le reste de la colo hein, Animation, direction, jeunes, les grands, les petits Parce qu'on était euh, les ados et les primaires euh, C'était un truc de ouf Et en fait ça, ça, ça m'avait vraiment marqué euh, Comme euh, un des meilleurs souvenirs de cette colo là En fait et euh, du coup, après, en, en tant que euh, j'ai découvert ça aussi, enfin, découvert, je l'ai compris, approfondi et retourné dans tous les sens une fois que je suis devenu formateur, c'est euh, quelles sont les dynamiques du chant et pourquoi est-ce qu'on chante dans, dans, dans les séjours. En fait, euh, je pense que c'est pour une raison simple. Que le chant est un outil de cohésion magnifique. Quand on arrive à faire chanter et un groupe, tous ensemble, on crée un sentiment d'appartenance au même groupe. Et en plus de ça, on, on soude aussi le groupe du fait que si on chante et si on par-dessus on danse par en plus, tous ensemble au même moment, en fait, on est en train de, un petit peu, de lâcher prise et de, euh, de faire confiance à l'autre qui est à côté de nous pour pouvoir faire de l'expression et se lâcher un petit peu, passer un bon moment, sourire, danser, s'éclater. Le chant est vecteur de bonne ambiance et de cohésion au sein du groupe, en fait. C'est quelque chose qui est énorme. Mais pour ça, il faut que le chant prenne. C'est prioritaire. Si le chant, même si on a une bête de chant, et qu'il n'est pas mené avec entrain que le, form euh, que le formateur, pardon, que l'animateur, l'animatrice, le directeur, la directrice, le formateur, la formatrice, euh, qui l'apporte soit euh, n'est pas à l'aise avec le chant soit ne le maîtrise pas ou euh, soit n'arrive pas à transmettre le pep's et eh bien cette dynamique ne passe pas. Et donc du coup, moi ce que euh, j'ai fait, c'est que euh, déjà j'ai repris tous les champs qui venaient du terrain autour de moi pour les retravailler, voir ce qui marchait, ce qui plaisait, ce qui ne plaisait pas. J'ai repris les champs que j'ai découverts dans les différents centres de formation où j'ai été et euh, j'ai vu aussi euh, ce qui plaisait, ce qui plaisait le moins. J'ai aussi fait le tri entre les champs qui moi me parlaient plus ou pas et du coup aujourd'hui euh, j'ai un répertoire de chants et donc euh, du coup ouais, ça a quand même demandé pas mal d'expérimentation pas mal de tests déjà l'expérimentation était juste pour savoir ne serait-ce que les chants que à la fois qui me plaisaient avec lesquels j'étais à l'aise pour moi les proposer après derrière exactement la même chose pour eux, les chants qui plaisent plus à tel ou tel public. Euh, ensuite, euh, la façon de transmettre les chants, as des chants euh, qui sont énergiques, as des chants qui sont calmes, etc., ben euh, ça aussi, il faut s'entraîner à les répéter euh, et euh, c'est au bout de quelques fois, après ça va dépendre des personnes, il hein, y a des personnes qui ont besoin d'une fois, y a des personnes qui auront besoin de dix fois, des personnes qui auront besoin de 20 ou cinquante fois pour se rôder sur la technique en elle-même parce que le chant, en fait, ce n'est qu'une technique parmi tant d'autres en milieu d'animation. Hein. aussi aussi chercher des chants qui sortent des grands classiques de l'animation parce que c'est aussi ça des fois euh, travailler aussi sa crédibilité son autorité euh, son euh, euh, comment dire le le bien-être aussi du public tout le monde aime la nouveauté tout le monde aime la nouveauté donc le public aussi et euh, tout le monde éprouve une lassitude avec la routine que l'on connaît déjà par cœur depuis tout le monde qui connaît au cri-cri, au crack-louf, euh, tout le monde connaît le renard qui passe, euh, etc. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, c'est normal aussi que les jeunes, quand ils, ont, ils bouffent ça, voilà, ils, ils ont 10 ans, ils bouffent ça depuis qu'ils ont 3 ans, ou alors encore pire, de, quand ils ont 17 ans, ils bouffent ça depuis qu'ils ont, qu ont 3 ans. Eh ben, c'est normal aussi qu'au bout d'un moment, eux, ils décrochent complètement avec ça, parce qu'ils en ont marre, ça les saoule en fait. Donc le fait de leur apporter des chants qui sortent des grands classiques de l'animation permet aussi de les raccrocher à la dynamique de chant. Et par-delà tout ça, le chant se perd dans l'animation. Il y en a de moins en moins des chanteurs.
0: Est-ce que... Euh, alors là, c'est vrai que tu as pris, pris l'exemple du chant, euh, et, et puis euh, du coup, euh, tu as posé aussi une, une interrogation qui est assez, euh, oui, qui est assez actuelle qui est quand perd effectivement le chant. Alors je pense que, comme tu dis, c'est aussi parce que euh, tout le monde ne maîtrise pas le chant, que c'est quelque chose qui est assez difficile à maîtriser, euh, en début d'animation surtout, hein. je pense qu'en commence, ce n'est pas une des choses euh, qu on, qu on va, où on va, si, si on est déjà mal à l'aise avec le chant, je ne pense pas que ce soit une orientation qu'on va avoir tout de suite, euh, en se disant tiens, on va se mettre au chant, surtout, euh, surtout euh, quand, quand on sait que déjà animer, ça peut être compliqué quand on débute, alors du coup, chanter euh, en animant, c'est encore plus dur. Euh, mais euh, au-delà de ça, euh, du coup, euh, tu disais tout à l'heure justement que euh, ton centre de formation s'appelait Animare et donc là tu parlais justement de, de, de cette idée euh, de mettre en vie euh, une question pédagogique. Hein, tu as dit euh, le champ ça, ça crée de la cohésion et donc du coup c'est là où tu t'es interrogé et tu t'es dit bah, du coup comment je vais faire pour fin, au final créer de la cohésion au sein de mon groupe en utilisant le champ. Et donc, du coup, est-ce que là, il euh, y a du lien avec cette question de l'animaré, la, du centre de formation que tu fais enfin, Est-ce que c'est -ce euh, est, est, est de la même sensibilité ou c'est encore autre chose
1: Moi, euh, je pars, euh, j'ai créé animarée en suivant les enseignements d'un mentor bien connu, mais qui n'est pas à la base un mentor de l'animation. Alors que c'est quand même un pédagogue. Son nom, pour son nom cantonné, il s'appelle Lee Jun Fan et s'appelle donc Bruce Lee. Et en fait, Bruce Lee avait euh, donc euh, à son époque euh, créé une méthode révolutionnaire au sein des arts martiaux sports de combat, alors euh, oui, euh, pour, euh, pour la petite histoire, hein, pour euh, ceux qui ne connaissent pas Bruce Lee ou qui connaissent en survolant Bruce Lee, Bruce Lee n'était pas qu'un acteur de cinéma. C'était euh, euh, l'un des plus grands maîtres des arts martiaux, en tout cas c'était le plus grand maître des arts martiaux. Et en fait, il a révolutionné complètement le, ce monde-là avec un principe simple, en fait, c'est de se dire euh, il n'y a pas de technique ou de discipline supérieure. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients, Maintenant, le mieux de tout à faire, c'est d'aller toutes les rencontrer, d'en retirer tous les inconvénients et d'en faire une synthèse personnelle avec tous les avantages que l'on va y rencontrer. Bien évidemment, il y avait quand même une base sur laquelle travailler. Et euh, donc euh, très rapidement, donc euh, Bruce Lee a quand même établi euh, le donc euh, le June Fan Kung Fu qui est le pied point de Bruce Lee, le John Fan euh, Kickboxing euh, qui est aussi un autre euh, style de pied point et le John Fan Grappling qui est un style de corps à corps et après bon bien sûr il y avait tous les combats armés et tout. Mais bon euh, je ferme la, la parenthèse sur Bruce
0: Lee. Euh, Alors moi, moi j'aimerais ai, justement regarder un peu plus, si ça te dérange pas, et aller un peu plus, euh, un peu plus loin justement sur, sur, cette, euh, sur cette influence. Euh, Est-ce que tu pourrais, donc du coup, tu disais, donc il va chercher un peu partout. Est-ce que tu aurais quand même une idée d'une de, 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 forme de théorie qu'il aurait posée, qui serait en lien avec la pédagogie
1: Oui, en fait, euh, le, une théorie autour de l'eau. Euh, en fait, euh, et donc euh, l'eau, je vais euh, faire tomber le masque tout de suite, le lien avec l'animation, c'est l'adaptation. Bruce Lee disait, si tu mets de l'eau dans une bouteille, l'eau va prendre la forme de la bouteille. Si tu la mets dans une théière, elle va prendre la forme de la théière. Si tu la répands par terre, elle va prendre la forme du sol. Euh, l'eau peut détruire comme l'eau peut adoucir. En fait, l'eau s'adapte à toutes les situations, et donc Bruce Lee disait « be water my friend », soit comme l'eau. Et en fait, euh, du coup, être, euh, réagir comme l'eau, c'est dans l'animation, comme dans les sports de combat, c'est s'adapter à toutes les situations que l'on va rencontrer en essayant de sortir un petit peu des dogmes, parce que les dogmes nous empêchent un, toujours, à un moment d'être pertinent et efficace face à la situation donnée. Peut-être que dans 80% des cas, le dogme sera très bien, il n'y aura pas de souci, euh, ça, ça passera, mais il reste le 20% des cas. Et pour le 20% des cas, si on reste dans le dogme, on risque parfois de se cracher. Et donc, qu'est-ce que ça demande à côté C'est d'avoir une certaine capacité d'adaptation dans l'animation, de pouvoir s'adapter à une structure, de pouvoir s'adapter à un public, de pouvoir s'adapter à une équipe, de pouvoir s'adapter à une pédagogie véhiculée. Et euh, en fait, euh, du coup, euh, le, le fait de, de, de s'adapter aussi, ça demande quand même une certaine ouverture d'esprit et justement de faire cette démarche d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Parce que si on ne connaît qu'une seule voie on ne peut pas s'adapter. On est obligé de suivre la voie Parce qu'à partir du moment où on en connaît déjà deux, on peut en suivre une et au moment où on a besoin de l'autre, on bifurque et s'ils le font, on reviendra sur la première ou on restera sur la deuxième. Si on en connaît trois, cinq, sept, huit, douze, eh bien, ça nous permet quand même de faire face à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de situations que l'on peut rencontrer sans perdre pied. Parce que c'est peut-être aussi ça qui peut être difficile dans l'animation, c'est euh, de euh, des fois sortir des sentiers battus. On a un public, on a des collègues, on a des responsables. Et tout ça, ça peut foutre la pression en fait. Et si on n'est pas for forcément préparé de ne quest ce que ne savoir d'où est-ce qu'on va mettre les pieds, alors, déjà des fois on va mettre les pieds en les ayant jamais vraiment mis, mais euh, si au moins on sait où est-ce qu'on va les mettre, c'est déjà toujours beaucoup plus rassurant. Quel chemin je vais prendre Maintenant, si s'il faut devoir sortir des sentiers battus pour créer son propre chemin, ça peut être super stressant, voire handicapant pour les personnels dans l'animation, en fait, à ce moment-là. Et euh, donc, euh, oui, je pense que la, la, la grande force, le grand lien entre Bruce Lee que je fais avec l'animation, c'est cette force et cette capacité d'adaptation, en fait.
0: Est-ce que c'est euh, -ce est aussi une valeur que tu veux retranscrire aux enfants Oui oui, parce que euh, je,
1: moi c'est un, un, un message que j'essaie de, de leur transmettre, que ce soit de manière explicite ou implicite, c'est que euh, la vie n'est pas un, un chemin droit et rectiligne. Pour savoir, euh, alors soit déjà de choisir son propre chemin, ou alors voire même quand on a du mal à choisir son propre chemin, c'est euh, analyser la situation qu'on a, en retirer le positif, le négatif, et chercher des solutions que l'on pourrait apporter par la suite, soit par rapport aux négatifs que l'on a vécu, soit par rapport aux envies que l'on envie, enfin, veut mettre en place ou alors euh, qu'elles soient euh, de ce qui marchait avant ou des nouvelles choses que l'on veut apporter. Et en fait, euh, du coup, tout ça, à chaque fois, ça demande de l'adaptation parce que... Euh, ben, quiconque a monté un projet, c'est que ça se passe rarement comme on l'avait prévu sur le papier.
0: Est-ce que tu as une, une, un exemple de démarche pédagogique que tu utilises justement pour pouvoir euh, amener cette valeur au, au sein des enfants
1: Oui, ben alors euh, la, simplement, les, euh, les réunions de jeunes, alors on peut les appeler sous euh, plein de noms, c'est les conseils, les forums, etc. Il y a, il y a plein de... Mmh. De, de les appeler ou euh, alors en plus de ça euh, moi ce que je fais avec les réunions de jeunes c'est que j'essaie d'y apporter une forme active c'est-à-dire que on va euh, à chaque réunion changer de méthode alors euh, le euh, le principe de, de, du changement de méthode c'est de passer d'une parole anonyme à ensuite une parole de groupe pour enfin arriver une parole assumée devant tout le monde euh, vers la fin de ces jours. Pourquoi Parce que j'ai remarqué aussi que si on arrive euh, dès, le premier, euh, dès les premières réunions, quand euh, on se connaît à peine et qu'on laisse la parole libre, eh bien, euh, on se retrouve avec la loi de Pareto qui apparaît, il n'y a que les 20% de leaders dans l'âme, qui vont se mettre à s'exprimer et à parler et si en plus on va jusqu'au bout de cette dynamique-là le problème c'est que les 20% de leaders au bout d'un moment euh, et ben, ils finissent par se bouffer entre eux et donc il euh, y en a un qui finit par émerger et donc ça finit par devenir le séjour d'une seule personne moi je trouve ça un petit peu dommage pour eux les 99% d'autres à minima 80% et euh, du coup en fait en fonctionnant avec euh, ce style de méthode, on passe avoir 20% de, de, de prise de parole euh, immédiate euh, au moment de la parole libre, en passant d'abord par une parole anonyme, puis une parole de groupe avant d'arriver à la parole libre, euh, ou en tout cas parole individuelle et assumée devant tout le monde, on se retrouve à la fin quand même avec plutôt 60% de prise de parole spontanée au niveau du groupe. Donc, on n'arrive pas à 100%, mais je pense que c'est toujours mieux, c'est toujours plus représentatif du groupe à ce moment-là, et donc en fait euh, donc, euh, le, le fait de, de passer par euh, ces différents euh, stades de prise de parole euh, ça permet d'avoir confiance pour les personnes qui n'osaient pas la prendre spontanément, ça permet de se dire, ah putain euh, j'ai pu parler, j'ai pu m'exprimer et en plus ce que j'ai dit non seulement ça a été entendu mais putain il y a eu des actions qui ont été mises en place derrière euh, je pense que pas la vraie démocratie, ce n'est pas que le fait de, de choisir qui va décider à notre place, c'est euh, de dire ce qui va, de dire ce qui ne va pas, de proposer des solutions et avoir les moyens, en tout cas au moins d'avoir les moyens de mettre en place les solutions qu'on a décidées. Est-ce qu'on va euh, les mettre en place Ça, c'est une autre question, mais au moins on a les moyens à disposition. Du coup, après, derrière, on engendre des dynamiques de projet. Et dans ces dynamiques de projet, eh il euh, y a des aléas, il y a des imprévus, et il va falloir s'adapter à un moment à l'autre pour essayer de faire en sorte que le projet colle le plus possible à l'idée d'origine.
0: Je vais finir avec une dernière question. On, a, on, on est restreint sur, par le temps, hein, sinon on pourrait continuer, ouais. hein, comme tu sais. Euh, Est-ce que tu aurais un livre à conseiller
1: ah. Euh, des livres à conseiller juste, euh, un,
0: juste un pas forcément plusieurs un, un seul déjà
1: un seul, <rire> bah, celui que j'ai sous la main euh, alors je ne sais pas s'il est encore euh, disponible à l'édition mais en tout cas euh, pour ceux qui le trouveront c'est vraiment de l'or en barre euh, ce livre est euh, donc l'auteur c'est Gisèle Defailly euh,
0: pour la petite histoire euh, fondatrice des Gisèle oui, Defailly. Effectivement, la fondatrice des ouais. Et
1: euh, ce livre s'appelle Le Moniteur, la monitrice, euh, sous-titré La colonie de vacances. Mmh. Alors, euh, bien évidemment, elle parle principalement de, de colo, mais euh, qu'on soit en classe de découverte, en centre aéré. Ou euh, voire même en animation euh, Village Vacances Hôtel Club, il y a quand même des perles à récupérer là-dedans. Et c'est donc aux éditions, les éditions du Scarabée. Merci beaucoup.
0: Mais avec plaisir, Hugo. C'est fait un plaisir. Merci d'avoir écouté ce premier podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire à 5 étoiles sur iTunes Podcast ou autre et vous abonner. Si vous êtes aussi un professionnel utilisant des outils pédagogiques et que vous voulez être interviewé, n'hésitez pas à envoyer un email à parlonspeda.gmail.com PEDA sans accent, bien évidemment, puisque les emails n'acceptent pas les accents. Sur ce, à dans deux semaines